0: Leute, was geht? Heute geht es gleich zweimal ins dreckige Fantasy-Mittelalter, denn wir reden einmal über die abgeschlossene Staffel von House of the Dragon und natürlich über Plague Tale Requiem. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von die Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsein, mir gehört der ganze Bums hier. Und auch heute reden wir wieder über Popkultur. Heute reden wir über eine Serie und über ein Spiel. Ähm, zwei Sachen aus zwei Franchises, die ich mag. Das eine Franchise ist jetzt noch nicht so groß, das andere war doch die letzten zehn Jahre sehr, sehr groß und wir werden so ein bisschen über alles auf alles eingehen, was da so los war. Äh, bevor das aber ist, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, weil ich das wirklich schon seit, glaube ich, Jahren nicht mehr gemacht habe, dass dieser Podcast auch Patreon besitzt. Ähm, Patreon ist in erster Linie dazu da, Menschen zu unterstützen. Äh, in letzter Zeit ist ja auch mal Werbung drin, das ist immer ganz gut, So sowas passiert aber nicht immer. Und solche Projekte kosten ja auch Zeit und Geld und äh, wenn man Lust hat und sagt, hey, ich mag dich total gern, Max, ich mag den Podcast total gern, ähm, ich habe absolut äh, das Kleingeld, dich irgendwie mit ein, zwei Euro zu unterstützen, könnt ihr das sehr gern tun. Auf Patreon slash, äh, patreon.com slash demandcave, äh, da freue ich mich natürlich äh, Habe ich wirklich schon lange nicht mehr erwähnt und äh, sollte man vielleicht wieder tun. Ihr habt da nicht so viele, also ich logge jetzt nicht mit tausenden von Sonderformaten, wo ich sage, dann gibt es doch das, dann gibt es doch das und dann, dann mache ich noch das, sondern ihr habt Zugang zum ManCave Discord, der ist klein und fein und ihr kriegt äh, Folgen im Early Access. Aber in erster Linie sind ja solche Plattformen immer da, äh, Menschen zu supporten, die man mag oder Projekte zu supporten, die man mag und ich wollte, weil es mir jetzt gerade in dem Moment, wie das Intro lief, mal wieder eingefallen ist und ich mir immer danach denke, so Mann, du hättest mal wieder Patreon erwähnen können. Wollte ich es mal machen an der Stelle. Also checkt mal aus, äh, Link gibt es auch in den Shownotes. Das soll es aber jetzt gewesen sein an irgendwelchen Eigenwerbungsgeschichten und auch an sonstiger Werbung, denn wir werfen uns heute direkt ins Getümmel. Es ist viel passiert. Ich war letzte Woche im Urlaub in äh, San Sebastian äh, in Spanien, ein Ort, wo ich noch nie war. Ich habe so eine... So ein Freundeskreis, da wird ganz gern mal ein kulinarisches Abenteuer unternommen. Das sind alles wilde Exzentriker und deswegen sind da sieben wilde Exzentriker unterwegs, die sich manchmal zanken, die sich aber auch oft lieben und die gemeinsam vor allem schlemmen. Und es war sehr schön. Es war ein bisschen kurz und die Rückreise war wirklich sehr, sehr problematisch. Es war eine ganz langwierige, furchtbare Rückreise mit ganz viel... Furchtbaren äh, Hindernissen, also vom abgesagten Flug in San Sebastian, so sodass man auf jeden Fall seinen Anschlussflug in Madrid nach äh, Frankfurt verpasst, ähm, über das dann am Umleite-Flughafen Bil Bilbao, ähm, mein guter Freund Chris... Auf einmal einfach Stillstand im wahrsten Sinne des Wortes und wir wussten nicht mehr, was wir heute machen sollen. Da musste dann der Krankenwagen kommen. Wir haben ihn dann tatsächlich dort zurückgelassen mit einem anderen Kumpel, äh, der für ihn aufgepasst hat und sind dann ohne die beiden nach äh, Deutschland geflogen. Äh, die Wartezeit in Madrid, äh, die verzögerten Flüge nach Madrid, das Bam, ob wir überhaupt noch in Frankfurt landen dürfen, weil es dann schon so spät war. All das hat mich letzte Woche, äh, hat die paar Tage Urlaub, ähm, auch dann wieder der die Ruhe des Urlaubs wurde mit diesem Stress auch wieder aufgewogen. Ähm, aber so ist es halt. Nichtsdestotrotz habe ich äh, voller Ruhe trotz krasser Turbulenzen im Flugzeug gesessen und habe mit meiner neuen Switch gespielt. Ich habe mir nämlich eine OLED-Switch gekauft. Ähm, ich habe lange darauf gewartet, dass Nintendo mir eine schickt. Äh, das haben sie nicht gemacht. Äh, sie haben es mir zwar mehrmals versprochen, aber aufgrund der Lieferprobleme, äh, die ja Technik momentan so hat. Ihr kennt es ja vielleicht. So, wenn ich jetzt in die Runde frage: Wer von euch hat eine PlayStation 5? Dann werden ein paar die Hand heben und einige werden laut rauen und sagen: Also ich habe keine PlayStation 5. Und das ist leider tatsächlich ja überall so. So langsam tauchen jetzt mal Xbox Series X-Konsolen auf. Die gibt's jetzt. Die habe ich jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal wieder gesehen. Ich habe auch Switch oled äh, ein paar Mal jetzt gesehen, aber ich habe tatsächlich einfach nirgendwo eine Playstation gesehen. Die Konsole ist nach wie vor, wie auch ihr Vorgängermodell, es ja sehr, sehr lange war, aber dieses Mal noch viel, viel länger, aber einen viel längeren Zeitraum, viel gefragter und äh, man kommt anscheinend mit der Produktion einfach nicht hinterher, aufgrund der vielen Dinge, die Corona jetzt eingebrockt hat. Ähm, genau, und deswegen habe ich mir jetzt aber mal eine OLED-Switch geholt, weil jetzt letztens eine Mediamarkt rumstand und dachte ich mir so, jetzt mache ich's, jetzt tue ich es, jetzt wage ich's und äh, habe sie prompt eingeweiht äh, mit Super Mario Odyssey äh, mal wieder. <lacht> Super Mario Odyssey ist für mich diese, ihr habt, ihr habt ja alle diese eine Serie die euch in so eine Comfort-Zone mümmelt, die ihr guckt und die euch direkt irgendwie ein wohliges Gefühl macht. Für viele ist das Friends, für andere ist das King of Queens. Äh, für mich war das lange Zeit die ersten Staffeln von Two and a Half Men. Ich traue mich, das immer nicht laut zu sagen, weil dann immer, glaube ich, direkt irgendwo einfach eine Emma-Redakteurin wie eine Rakete in den Himmel schießt. Aber ich finde ja die ersten Staffeln von Two and a Half Men schon teilweise sehr witzig. Ähm. Das war ist auch kein Geheimnis, das habe ich schon öfter mal erzählt. Ähm, damit müssen wir alle leben. Momentan ist es aber tatsächlich wieder mehr Scrubs. Ähm, auch eine Serie, die ich gerade so in meiner ja so, ich will jetzt nicht sagen Spätpubertät, aber so als ich so 20, 21, 22 war, als ich gerade so meine Diät hinter mir hatte, als ich dann so eine neue Freundin hatte, als ich so mit dem Rappen angefangen habe und sowas, da war Scrubs ein ganz krasser, ganz krasser Einfluss auf mich und äh das ist so das und äh, tatsächlich die ähnliche Wirkung von diesem einmümmelnden Gefühl durch viele schöne Charaktere und eine schöne Atmosphäre, das äh, schafft auch Super Mario Odyssey bei mir. Das ist mein, mein, mein Wohlfühl-Videospiel. Das schaffen meistens tatsächlich nur Nintendo-Spiele. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber so Wohlfühl-Spiele, die hat meistens Nintendo gemacht. Ähm, auch Super Mario World. Also meistens sind es sogar Mario-Spiele. Äh, es gibt auch ein paar Zeldas, die da drunter fallen. Ocarina of Time ist so ein Spiel... Uh, Link to the Past ist so ein Spiel. Link's Awakening ist ganz stark so ein Spiel. Auch gerade das Remake ist fantastisch. Uh, diverse Mario-Spiele wie Mario 64, um, Super Mario World, Super Mario Land, aber eben auch Super Mario Odyssey. Was uh, die letzten... Jahre zu meinen absoluten Lieblingsspielen äh, gehört, weil ich finde, Mario Odyssey hat so eine wahnsinnig schöne Leichtigkeit, mit der man da reingeht. Man kriegt ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, ähm, was optisch beeindruckend ist, was irgendwie alte Werte und neue Werte gleichmäßig befriedigt äh, beim gewillten Mario-Spieler und gibt einem so ein zeitgemäßes, schönes Spiel, was trotzdem keinen einzigen seiner Werte verrät und dabei irgendwie so unfassbar warmherzig und und vielschichtig ist. Also man hat auch einfach so viele Möglichkeiten, sich in Mario Odyssey auszutoben und kann so sagen, okay, ich gehe jetzt mal dahin, ich mache jetzt mal dies, ich jetzt mache jetzt mal das und ähm, auch jetzt äh, beim ich glaube inzwischen habe ich das das dritte Mal angefangen. Ich habe noch nie alle, alle Monde eingesammelt, aber ist auch völlig egal. Es geht einfach so um das wohlige Gefühl, dass man Mario Odyssey gibt und da ist dieses Spiel, es ist, ist wirklich da eines der Vorzeigespiele der letzten Jahre. Ähm, das muss man wirklich, wirklich sagen. Also, ich will jetzt hier nicht ein fünf Jahre altes Spiel besprechen, aber wenn ihr damals Mario Odyssey noch nicht gespielt haben solltet, es ist ein zeitloser Klassiker. Es ist einer dieser vielen zeitlosen Klassiker, die Nintendo immer noch machen kann. Die Fähigkeit besitzen sie nach wie vor und ähm, neben Breath of the Wild ist das wahrscheinlich so das wichtigste Switch-Spiel. Naja, auf jeden Fall Top 5. Äh, es gibt jetzt ein paar Leute, die würden wahrscheinlich noch sagen, dass... Äh, Metroid Dread äh, auch sehr wichtig ist, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Äh, oder diverse Pokémon-Spiele oder auch sowas wie Splatoon. Äh, oder, 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 das verstehe ich alles, gehe ich auch überall mit. Mich persönlich, mein Geschmack trifft halt Mario Odyssey sehr und äh, finde immer noch, dass das nach Mario 64 das beste Mario war, was sie gemacht haben. Ähm, darüber will ich aber gar nicht so viel reden. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht so ein altes Spiel sprechen, aber äh, die OLED-Switch, die ja ein bisschen größeres Display hat, die Switch ist exakt gleich groß, wenn man sie auf die alte Switch legt. Äh, ich habe ja noch meine Original-Switch von 2017 kam die raus, ne? Ja, 2017. Wenn man die drauflegt, dann sind die passgenau von der Größe her, aber das Bildschirm nutzt, oder der Bildschirm nutzt äh, nicht, hat nicht diesen Rahmen drumherum, den wir von der Switch kennen, sondern nutzt den Platz komplett aus bis zum Rand und ist natürlich vom Bild her einfach nochmal gestochen, schärfer und bunter und hat nochmal schönere Farben. Und das fällt dann gerade bei so einem Spiel wie Mario Odyssey äh, besonders auf. Ich freue mich darauf, wenn ich jetzt endlich mal mein Splatoon geschickt bekomme. Dann werde ich mir auch natürlich mal Splatoon reinfahren und mal gucken, wie die Farben darauf aussehen und wie das alles so ist. Ähm, ja, also die OLED-Switch kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ob ihr jetzt unbedingt äh, switchen müsst, wenn ihr schon eine normale habt. Das will ich gar nicht so sehr beschreien. Aber mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Und äh, nach fünf Jahren war es auch mal an der Zeit, sich noch eine zweite Switch zu holen. Ich habe zwar noch eine Switch Lite und ich habe auch noch die Animal Crossing Switch, aber die Animal Crossing Switch habe ich tatsächlich aus reinen Gründen. und die Lite fand ich ein süßes, süßes Add-on, aber tatsächlich äh, würde ich mich immer für die normale oder jetzt für die OLED entscheiden, weil die Lite einfach nur so ein Ding, so ein kleiner kleiner Spaß für zwischendurch ist. Aber auch ein tolles Gerät und gerade wenn man nicht so teuer eine Switch kaufen will, äh, lässt sich die äh, Lite doch auch sehr empfehlen, weil die teilweise echt, äh, teilweise für 170, 180 Euro rumliegt. Und wenn man dann überlegt, dass man für eine normale Switch 330, also fast das Doppelte, bezahlt, dann ähm, ist das doch schon ein erheblicher Preisunterschied und es lohnt sich. Also, gerade wenn man sagt, ich spiele eh nur im Handheld-Modus, dann äh, kann man sich so eine Switch Lite auf jeden Fall mal gönnen. Aber ihr habt halt nicht die Möglichkeit, den, den Fernsehmodus einzuschalten, ihr könnt sie nicht anschließen. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, ihr könnt auch nicht die Controller abmachen. Was bei ein paar Spielen auch ein bisschen schwierig ist, also ihr seid in euren Möglichkeiten schon eingeschränkt. Es ist wirklich ein reines, ich bin unterwegs Ding oder ich spiele halt auf der Couch. So wie man, man muss bewerten, wie man einen Gameboy bewertet und nicht wie man eine normale Switch-Konsole bewertet. Naja, ähm, wie gesagt, ich habe heute zwei große Themen dabei, zwei Franchises, die ich sehr mag. Ich würde jetzt erstmal mit dem Videospiel beginnen das ich heute mitgebracht habe, denn es ist tatsächlich ein Spiel, das in der allerallerersten, also in Folge 1, es gab ja die Folgen von der Man Cave, wo ich mich vorgestellt habe, wo ich sie erklärt habe, warum es vielleicht okay ist, mir zuzuhören, wo mein Hintergrund herkommt, was die Sammelei angeht, was Videospiele angeht und so weiter und so fort. Meine Lieblingsspiele, Lieblingsfilme, Lieblingsserien habe ich alles dort besprochen. Ähm, das war Folge 0, 1 und 2, äh, also zwei Folgen 0 quasi und jetzt gibt es eine, oder dann gab es eine Folge 1, äh, darin habe ich damals meinen ersten großen Test gemacht zu so Plague Tale, das äh, auch 2000, ich, kam ich 2018 oder 2019 raus 2019, ne? wir hatten dieses Jahr dreijähriges Ja, äh, 2019 erschien Plague Tale 1, war damals für mich ein absoluter Überraschungshit, ich hatte es damals im Briefkasten äh, und wusste von dem Spiel original nichts, also ich habe da drauf geguckt und war so, aha und dann bin ich so ins Netz und habe mal recherchiert. Weil ich hatte es so super früh vor Release. Also so vier Wochen vorher oder so. Und dann war ich so, okay, komisch, noch nie von gehört. gucke ich mal, bin dann ins Internet, habe gegoogelt und habe dann so Vorabtests und sowas gelesen, so ein paar Previews. Und da war die Rede von das Last of Us äh, im Mittelalter. Und damals war ich so, okay, jetzt muss ich reingucken. Und dieses Spiel, von dem ich noch nie gehört hatte, was einfach in meinem Briefkasten gelandet war, äh, verzauberte mich instant und ich war total in love mit Plague Tale äh, 1 und äh, war total fasziniert davon. Äh, es ist die Geschichte von Hugo und Amicia, die in der Zeit des ähm, der Inquisition ähm, heimgesucht werden, sie leben sehr wohlhabend, aber mit einem Schlag werden sie aus ihrem Elternhaus vertrieben, die Familie wird vorhin ihnen abgeschlachtet, das ist wahnsinnig brutal. Äh, binnen weniger Minuten wird dieses Spiel unfassbar brutal. Und sie sind auf der Flucht und äh, nicht nur die Inquisition jagt sie, sondern es herrscht auch noch so eine ganz massive Rattenpest und irgendwann äh, entwickelt Hugo Fertigkeiten, dass er diese Ratten kontrollieren kann und dann seid ihr auf einmal so der Rattenkönig mäßig am Start und äh, kontrolliert halt diese Massen an Ratten und könnt dort mit an Angriffe ausführen und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze hat schon so geendet, wenn man es damals durchgespielt hat, dass sich ein zweiter Teil abgezeichnet hat, weil sie dann halt in die Stadt gehen und sagen, sie wollen ein neues Leben beginnen und so weiter und so fort. Ähm, und dieses neue Leben wollen sie starten, aber es gelingt leider nicht so, denn sie geraten eigentlich quasi schon wieder äh, in, in den großen Struggle. Sie kommen direkt wieder in Probleme und Hugo geht es sehr, sehr schlecht und Amicia will danach gucken, sie holt dann äh, geht der Sache nach und will dann einen ähm, wie sagt man, einen Alchemisten dazu holen. Der sich quasi Hugo annimmt. Und ähm, jetzt geht es erstmal darum, Hugo zu heilen. Das macht man nicht aber alleine, sondern hat noch äh, in der Autourage halt diesmal nicht den eigenen Bruder dabei, sondern Lukas. Und zu zweit zieht man durch die Städte, durch die hinteren Gassen, durch die dunklen Viertel und trifft wieder auf Teile der Inquisition, ähm, Machtspielchen, Brutalität in hinteren Gassen, Seuchen. Pest und natürlich auch wieder auf massenweise Milliarden von Ratten, äh, die die Straßen überfluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist wirklich so wie bei, wie äh, ist dieser Zombie-Film World War Z mit ähm, mit Brad Pitt, wo dann diese Massen an Zombies einfach nur noch wie so Wellen, wie, wie der, wenn der Fahrstuhl aufgeht, bei Shining so Wellen um die Ecke preschen und so sind die Ratten da auch. Es ist völlig irrational, aber es ist dadurch auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Plague Tale Requiem der zweite Teil macht mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem Handlungsstrang, eigentlich genau da weiter, wo der erste aufhört. Und das meine ich auch genau so. Also ich finde, dass das erste, die Struktur des ersten Teils, diese Panik, dieser Druck, dieses, dieses beklemmende Gefühl, ähm, was durchaus viele Parallelen aufweist zu The Last of Us. Und jetzt gerade, wo ich das Last of Us Remake gespielt habe auf der PlayStation 5, was ich an der vor ein paar Ausgaben sehr, sehr gelobt habe, merke ich auch, was man damals mit dem Vergleich mit Last was gemeint hat. Das weiß ich heute noch mehr, als ich es damals wusste, weil äh, jetzt gerade Last of noch frischer in meinem Kopf äh, ist und damals lag es ein paar Jahre zurück. Ich finde, der zweite Teil löst bei mir eigentlich genau die gleiche Liebe aus, oder fast die gleiche Liebe aus, wie der erste Teil. Ich muss sagen, durch den Urlaub habe ich jetzt noch nicht, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin ungefähr jetzt nach dem ersten Drittel. Deswegen ist dieser Test auch ähm, mit Vorsicht zu genießen. Ich werde nochmal ein finales Urteil dran klatschen, kann aber natürlich aufgrund der Erfahrung mit dem ersten Teil und der Parallele, die man mit dem zweiten ziehen kann und den ersten sechs, sieben Stunden, die hinter mir liegen, schon einiges äh, benennen. Ähm, ich finde es grafisch auf jeden Fall beeindruckend. Bleiben wir mal ganz kurz bei Optik ähm, und Sound. Ich finde es optisch äh, wirklich ein schönes Spiel. Das erste war auch optisch ein schönes Spiel. Das hier ist noch ein bisschen schöner. Kulissen, die Figuren sehen noch ein bisschen schöner aus. Ähm, Gerade die Hauptfiguren sehen toll aus. Hat da schöne Mimik reingezaubert. Ähm, ich mag total, wie hier aussieht. Ähm, das haben sie irgendwie schön gemacht. Die hat so, ein ganz, hat so ein ganz eigensinniges, schön designtes Gesicht. Irgendwas Besonderes kann man irgendwie sofort identifizieren in diesen vielen Uncanny Valley-mäßigen Gesichtern, die man sonst so Videospielen sieht, hat sie doch irgendwas ganz Eigensinniges, einen ganz eigenen Charakter, einen eigenen Charme. Das gefällt mir gut. Selbiges gilt für Hugo und auch für, für, für Lucas. Die Umgebungen sind toll, sie spielen viel mit Licht, es gibt tolle Bilder. Also das ist echt was, was, ich, was neue Konsolen schon so nochmal mitgebracht haben, dass man einfach noch mehr dieses schöne Spiel mit Licht hat. Ja, dass einfach äh, Schatten sind Schatten und Dunkelheit ist Dunkelheit und, und einfallendes Licht und das erzeugt nochmal eine ganz eigene Kunstform, die man früher einfach so nicht hatte. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Videospiele einfach deutlich atmosphärischer sind und deutlich dichter sind als das, was man so kennt. Und ähm, das macht sich auch im Plague Tale wirklich sehr, sehr, sehr bemerkbar. Ich habe weniger Sekunden nach dem Start... Äh, habe ich direkt die Sprache von Deutsch auf Englisch umgestellt, weil das war damals schon Minuspunkt. Äh, und das ist es auch dieses Mal. Die deutsche Synchro ist leider eine Katastrophe. Der Junge, der Hugo synchronisiert, klingt so für... Amicia, Amicia, wir müssen da vorne lang. Wir müssen hinter den Wagen. Amicia, ich verstecke mich im Heu. Es ist so ein furchtbarer Bengel im Deutschen. Und das ist halt im Englischen halt überhaupt nicht. Im Englischen gibt es leider den Nachteil, ich habe ja ein ganz krasses Problem wenn Menschen flüstern. Also es gibt so alles, was übersprechen hinausgeht, was der menschliche Körper an Geräuschen macht oder das menschliche Gesicht vor allem, äh, der menschliche Mund an Geräuschen macht, sei es Husten, sei es Flüstern, sei es Knutschen, sei es Schmatzen, macht mich ja hochgradig aggressiv. Ich habe wirklich ein irrational, irrationales Aggressionsproblem, wenn Menschen so schmatzen, zu laut trinken, ähm, also dieses Ganze und das halt vor allem in der Regelmäßigkeit. Also wenn es mal kurz passiert, yo, okay, klar. Aber wenn Leute viel husten, viel schmatzen, viel sch flüstern, wenn sie gerade so das so, so sehr s betontes Schma äh, äh, flüstern ist, dann werde ich verrückt. Also werde ich wirklich verrückt und habe schon Menschen wirklich angeschrien, weil ich gesagt habe: Kannst du das bitte lassen? Um, und nicht nur einmal. <lacht> ja, tut mir leid, wenn jetzt, wenn er jetzt gerade mein so sauberes Licht, äh Psychobild zusammenbricht, aber ich bin leider wirklich in der Hinsicht ein kompletter Psychopath. Also ich habe ein wahnsinniges Problem mit Geräuschen. Und äh, ja, so ist es auch dann äh, im Falle von, von, von diesem Spiel, weil Amicia die ganze Zeit sehr viel flüstert, weil ja die Inquisition da ihr Unwesen treibt und da rumläuft läuft und ähm, man sich vor ihr versteckt und äh, man natürlich nicht auf sich aufmerksam machen darf und es ist natürlich natürlich, dass man dann flüstert und sich leise unterhält, das ist ja klar. Sie macht es dann auch mit Luca, aber Oh mein Gott, das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, ihr zuzuhören. Aber im Deutschen ist es noch viel anstrengender, weil die so furchtbar synchronisiert sind, dass man sich echt nicht geben kann. Naja, deswegen... Ähm da muss man durch. Das hat mich auch schon gestört bei Hellblade. Äh, kennt ihr noch Hellblade? Kommt jetzt auch irgendwann der zweite Teil raus? Ist im Grunde ein großartiges Spiel. Aber auch da super viel Geflüster, weil sie ja Stimme im Kopf hat. Und man soll das ja mit Kopfhörern spielen, damit es noch atmosphärischer ist. Ich habe das aber mit Kopfhörern gespielt, weil mir das gesagt hatte: Hey, dann wird es doch ein bisschen krasser. Und ich war so. M -m. Nee, Leute, das ist nix hier. Das machen wir mal nicht. Und dann wurde so ausgemacht. Also das habe ich wirklich sehr, 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 sehr schwer ertragen. Ähm, aber ich will mich jetzt nicht so sehr daran aufhängen. Es ist natürlich klar, das ist ein persönliches Problem, das ist ein ganz persönlicher Minuspunkt. Da kann Plague, Plague Tale Requiem überhaupt nicht viel für. Äh, trotzdem muss ich, wie gesagt, äh, wie schon betont sagen, dass die, die Atmosphäre durch Grafik und Sound und äh, alles so einfach toll ist. Ähm, die Spielbarkeit gleicht sich bis dato sehr aus der, die man kennen. Dadurch, dass Yugo angeschlagen ist, haben wir wieder nicht die Ratten zu Beginn. Also, das war ja so ein bisschen meine, meine Befürchtung oder meine, meine Einschätzung, dass man jetzt quasi damit weitermacht, was man hat. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr, weil es fünf Jahre, vier paar Jahre, vier, drei Jahre her ist. Drei Jahre reichen. Weil es ja schon wieder drei Jahre her ist, was da genau alles los war am Ende des Spiels. Es wird leider in dem Spiel jetzt auch gar nicht mehr erklärt. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, Hugo nicht mehr die Fähigkeiten hat, die Ratten zu kontrollieren und ja eh krank ist und ja eh die ganze Zeit nicht an eurer Seite ist und deswegen naja, ist, ist es auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ähm, erstmal nicht da, aber zu späteren Zeitpunkt kommen die Fähigkeiten natürlich wieder hinzu. Ähm, also konzentriert man sich auf die Waffen, die man so hat, man schleicht, man muss sich durch die Mengen an Ratten quälen und wühlen, das macht man in der Regel mit dem Einsatz von Feuer, man kann Lampen entzünden aus der Ferne oder aus der Nähe, man kann Fackeln mit sich rumtragen, man kann auch solche Bomben werfen und noch viele Möglichkeiten mehr und damit kann man die Ratten für einen längeren oder kürzeren Zeitraum von sich wegtreten, ähm, gleichzeitig kann man auch Menschen mit der Steinschleuder attackieren. Äh, es gibt auch, wie bei Lester, was auch, ein Messer, mit dem man einmalig Gegner attackieren kann. Äh, Gegner, die einen Helm aufhaben, sind gegen eure Steinschleuder immun. Da könnt ihr nichts machen. Die lockt ihr damit einfach nur nahe zu euch und dann seid ihr wahrscheinlich schnell dem Tode geweiht. Aber wenn zum Beispiel ein Gegner eine Fackel in der Hand hat, könnt ihr die ausmachen. Äh, wenn ihr zum Beispiel ein Fuchsmädchen seid oder ein Katzenmädchen und ihr könnt dann auf jeden Fall diese, diese Fackel ausmachen, ausmachen mit Schwefel ähm, und ja ihr habt viele Möglichkeiten quasi euch ähm, euch äh, durch das Spiel zu sneaken ja auf den sneakenden Hasen angelegt ähm, aber ihr habt auch die Möglichkeit mehr in die Offensive zu gehen aber da wird es sehr sehr schwer und das Spiel ist eigentlich nicht will nicht dass ihr das macht also es ist schon sehr auf dieses sneak Ding ausgelegt und wenn das nicht euer Ding ist, dass ihr sagt, euch nervt es eher, ihr seid jetzt kein Fan von viel rumschleichen und Gegner in der Ruhe ausschalten, dann müsst ihr euch das überlegen, weil Plague Tale da sehr viel Wert drauf legt. Es macht aber auch Spaß. Also ich finde so zum Beispiel einem Gegner irgendwie mit einer Steinschleuder die Lichter auszuhauen im wahrsten Sinne des Wortes und er dann halt von der, weil dem Moment, wo die Lichter ausgehen, fallen ja die Ratten über ihn her und fressen ihn ja einfach. Äh, das ist schon sehr, sehr cool gemacht und es macht schon auch eine Menge Spaß und deswegen, mir macht es Bock. Ich mag das Gameplay total gerne. Ich finde, das ist alles schön erzählt. Es hat die Gradlinigkeit eines Last of Us. Also man kriegt schon sehr schnell durch durch Lichter und durch Fackeln und durch Punkte signalisiert, wo man hin muss. Das ist ja eine Designentscheidung, die ich total mag, eine Level-Designentscheidung. Level das fand ich auch bei, bei Lester was immer fantastisch. Und ähm, so ist es auch hier tatsächlich. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Plague Tale 2, Plague Tale Requiem, ähm, sich sehr, sehr stark an dem orientiert, was wir davor hatten und es keinen großen Ausfall nach oben oder nach unten gibt. Natürlich ist optisch was passiert, aber eigentlich bewegen wir uns im gleichen Rahmen. Ich muss sagen, äh, in den ersten paar Stunden ist es halt immer so, man geht an einen Ausgangspunkt, und dann so, okay, jetzt holen wir die Kräuter, okay, jetzt suchen wir den Alchemisten, okay, jetzt gehen wir zum Boot, okay, jetzt machen wir das. Das ist ein bisschen, das ist mir ein bisschen manchmal. Man erkundet natürlich verschiedene Teile der Stadt und es ist alles toll, das ist alles schön und wie gesagt, man muss jetzt auch nicht 500 Mal durch die gleiche Map laufen, um wieder irgendwo hinzukommen, das macht das Spiel alles von alleine. Also es ist, wie gesagt, es ist ja geradlinig, es ist überhaupt nicht Open World, ihr kommt an Level anfangs, ihr müsst zum Level Ende kommen, es ist Schlauchlevelpunkt so und wir da unter, dazwischen gibt es ein paar Geheimnisse, die ihr finden könnt, ein paar geheime Ecken, ähm, aber ansonsten seid ihr da eigentlich sehr gut an die Hand genommen und müsst euch durch die Story spielen. Und, ähm, deswegen finde ich trotzdem so dieses, geht mal dahin, geht mal dahin, geht mal dahin, fand ich jetzt gerade in den beginnenden Stunden so ein bisschen so, nach dem dritten Mal war ich dann immer so, okay, verstanden, ja, okay. Ähm, das war beim ersten alles ein bisschen dynamischer, weil man halt irgendwie so, da ist Scheiße passiert und dann wurde man dahin getrieben und dann ist da Scheiße passiert, aber wie gesagt, das ist zum Beispiel was, das kann ich wirklich erst bewerten, wenn das Spiel, wenn ich, das, wenn ich die Credits des Spiels gesehen habe und deswegen will ich mir das da gar nicht rausnehmen. Ähm, Unterm Strich ist es aber so, wenn ihr Plague Tale 1 geliebt habt, dann werdet ihr auch Plague Tale 2 lieben. Wenn ihr Last of Us liebt, ähm, dann habt ihr hier einen Ersatz, der natürlich nicht auf dem Naughty Dog Niveau spielt. Das geht nicht, weil Naughty Dog einfach die Messlatte mh, einfach für sich selber, ist, das ist die oberste Liga. Also, wenn wir von dieser einen Qualitätsmarke sprechen, so, dann ist Naughty Dog so auch da auf der gleichen Stage, wie Nintendo ist. Und jeder erfüllt auf seinem Sektor so das, absolut, das absolute Top-Level so, ähm, bei den großen Titeln. Und das ist halt so. Und da kann man nicht ranragen, aber man kann doch ein sehr gutes eigenes Spiel machen, was die Hörer, die, die Kundschaft, des das, 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 das großen Klotz, der über einem schwebt, trotzdem glücklich macht und da ist Plague Tale eine ganz, ganz fabelhafte Alternative. Also der erste Teil ist immer noch ein Spiel, was ich bis heute Menschen empfehle, wo ich immer noch sage, es ist eines der besten Überraschungstitel, die ich die letzten fünf, sechs Jahre gezockt habe, so, das muss ich wirklich sagen und äh, Plague Tale 2 hat mich jetzt nicht mehr überrascht, ja, dieser Überraschungsmoment ist halt jetzt weg, aber ich bin halt die Qualität vom Ersten gewohnt und die wird halt hier gehalten und deswegen äh, muss ich wirklich sagen, ist Plague Tale 2 äh, ein fantastisches Spiel. Man kann vielleicht doch ganz kurz erwähnen, und da gibt es auch eine Parallele zu Last of Us, es gibt zum Beispiel auch Werkbänke, da könnt ihr rangehen, da könnt ihr eure Skills aufwerten, ähm, da müsst ihr aber auch immer ein Werkzeug zu so finden. Also da orientiert man sich schon sehr, sehr stark an, an Last of Us, weil wir kennen es ja, okay, du musst ein Werkzeug finden und dann kannst du das und das machen und wenn du das Werkzeug nicht hast, dann zuerst also mit dem Werkzeug bist du auf der nächsten Stufe und wenn du zwei von diesen Werkzeugen hast, bist du auf Stufe 2 und 3, dann bist du auf Stufe 3 und äh, wenn du dann noch die richtigen Zutaten hast, dann kannst du auch dementsprechend deine Waffen aufrüsten oder deine Skills aufrüsten oder deine Tasche vergrößern. Äh, das funktioniert alles, aber dafür müsst ihr halt dementsprechend die Sachen finden und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, auch wie gesagt, Einsatz von Messern, auch da gibt es eine ganz klare Parallele zu Last of Us, das ist quasi euer Joker, den könnt ihr mal ziehen, aber ihr habt das Messer halt nicht ständig in der Tasche, sondern wenn es einmal gezogen ist und einmal jemanden in den Hals gerampft wurde und die Person stirbt, dann ist das Messer auch weg. Ähm, warum man das Messer dann nicht nochmal benutzen kann, weiß ich nicht. Vielleicht waren Messer damals im in, in, zu Zeiten der Inquisition einfach unstabiler gebaut. Wer weiß das schon. Wir waren ja nicht da. Aber da ist es anscheinend, so wie bei Last of Us auch, da hat man anscheinend nach der Zombie-Apokalypse einfach sehr schlechte Messer gebaut. Ähm, die kann man nur einmal benutzen. Und naja, so ist es halt. Also... Wenn ihr Lust habt auf ein schönes, geradliniges Storyspiel, was wirklich stellenweise sehr eklig und brutal ist. Also das muss man auch sagen. Das war ja beim ersten auch so. Und hier wird auch in den ersten Stunden keine Gefangenen gemacht. Es wird direkt, es wird gemeuchelt und gemordet. Es gibt blutüberströmte Gassen. Ihr lauft durch irgendwelche Tiereingeweide. Es ist alles voll. Die Wege sind gepflastert mit Leichen und Gedärm. Und es ist teilweise schon echt doll. Dazwischen werden ein paar Rätsel gelöst, wie man es so kennt. Rätsel, die einen irgendwie an die mittelmäßig Zeiten von Resident Evil erinnern. Ähm, die sind dann ganz okay, die kann man mal machen, die sind ganz nett. Also, Plague Tale ist ein schönes Spiel, das sich aus vielen Elementen zusammensetzt, die man irgendwie mag und deswegen macht das Spiel nichts falsch und deswegen macht es eine Menge Spaß. Und deswegen kann ich unterm Strich sagen, Plague Tale Requiem äh, schlägt in die gleiche Kerbe. Es ist ein fantastisches Spiel, ich mag es sehr, sehr gern, wird auf jeden Fall wieder bei mir dieses Jahr in den oberen Rängen landen und ähm, ja, deswegen von mir, uneingeschränkte Empfehlung, vor allem, es ist im Game Pass, also es ist halt wieder einfach so, und ich hätte diese 60 Euro locker bezahlt, ne? ich werde mir nochmal die physische holen, fürs Regal, aber jetzt gerade muss erstmal das da reichen und ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich dieser Game Pass, das ist absurd. Ist ja jetzt auch Scorn rausgekommen, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, beziehungsweise ich habe es angefangen und noch nicht verstanden, aber ist ja auch gerade so ein Spiel, was jetzt draußen ist und äh, was ja auch einfach normalerweise zumindest 40 Euro oder so kostet, was auch alle irgendwie cool finden, was im Game Pass ist und äh, Persona ist jetzt im Game Pass erschienen, Persona 5 Royal also es ist äh, crazy, was da gerade so passiert deswegen kann man das alles nur loben und sagen, Mann, 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 der Xbox Game Pass, das ist schon wirklich ein Grund, sich eine Xbox Series S oder X zu holen, also das kann ich immer wieder sagen ich war ja mal kritisch vor ein paar Jahren und war ja so hä, weiß ich, bleh. ich bin immer noch ein sehr großer Fan dieser Konsole auch wenn wir in zwei Wochen in der nächsten Ausgabe ein Spiel besprechen werden, was auch bald erscheint. Äh, ein großer, großer Blockbuster-Titel, der nicht auf Xbox erscheint. Äh, ich habe mein Muster schon da. Ich darf natürlich noch nicht drüber sprechen, aber ähm, vielleicht gehen hier im, Daumen, im Raum gerade zwei Daumen nach oben. Äh, bob kelso zu Style. Ähm, weil es wirklich äh, vermutlich sehr, sehr gut ist. Ähm... Aber darüber dann mehr in zwei Wochen, wenn wir dieses Spiel besprechen dürfen. Da muss erstmal aus Embargo fallen. Jetzt kommen wir zu was, was heute, heute ist Montag, heute hat eine Serie seinen Abschluss gefeiert, äh, seinen Abschluss gefunden, die erste Staffel äh, von einer Serie, die ich habe nicht so kommen gesehen. Und zwar ist die Rede von House of the Dragon, eine Spin-Off-Serie über die Vorgeschichte des Haus Targaryen und. Game of Thrones ist ja ein sehr zweischneidiges Schwert. Also erstmal nur damit wir hier auf dem Stand sind, mit den Büchern habe ich nichts am Hut. Ich bin jemand, der hat keine Zeit zu lesen, der hat keine Lust zu lesen, der kann auch gar nicht lesen. Deswegen, ich habe mit, House of, ich habe mit den House of the Dragon Büchern nichts zu tun. Ich habe mit Game of Thra Thrones Büchern nichts zu tun. Ich habe von Game of Thrones lediglich die acht Staffeln konsumiert, die jeder konsumiert hat. Und habe, wie viele Leute auch, eine durchwachsene Meinung zum Finale. Ich fand Game of Thrones in seiner Zeit, als es rauskam, oder ich habe ja am Anfang die ersten Jahre das gar nicht so gecheckt, ich war gar nicht so drin. Und dann irgendwann war ich drin. Und dann war ich total begeistert und total into it und war ein großer GOT-Fan und fand GOT von, von, von den Charakteren, vom Casting, von den Kulissen, von der Gewalt, vom Sex, von der Story, von den Intrigen, von der Skrupellosigkeit, äh, von der Inszenierung, von der Musik, von den Überraschungseffekten, von allem, was da so, diese ganzen vielen Zutaten, diese ganzen nicht so dollen und doch sehr dollen Zutaten, die Game of Thrones zu dieser einzigartigen Suppe gemacht haben, die so lecker uns allen geschmeckt hat, das habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Ähm, und hatte auch bis zur Staffel, einschließlich Staffel 7, kein Problem mit GOT. Ich kam dann aber auch in Staffel 8 an meine Grenzen. Ich bin immer noch jemand, der sogar noch bis zur langen Nacht mitgeht und sagt, hey, äh, das war schon gut und ich habe auch lange versucht, noch Folge 4, 5 und 6 irgendwie für mich zu rechtfertigen, aber ich verstehe das Problem von dem ich verstehe das Problem von Game of Thrones, warum es Leute nicht mochten und ich mochte auch selber leider am Finale sehr, sehr vieles nicht. Das größte Problem ist für mich immer noch heute, dass man sich für eine Serie, die sich so viel Zeit nimmt und so viele tolle Charaktere aufbaut, dann irgendwie in sechs Staffeln da schnell fertig werden muss. Ähm... Und das ist halt leider was sehr, sehr Anstrengendes. Man hat schon gemerkt, dass natürlich die Vorlage fehlt. Man war ein bisschen orientierungslos. Es wirkte so, als müsste man die beste Serie oder die größte, die erfolgreichste Serie äh, der Welt, äh, oder zumindest die imposanteste Serie der Welt, als müsste man da jetzt irgendwie schnell durchrushen. Und das musste man gar nicht, denn eigentlich waren alle irgendwie happy damit. Aber naja, so war es jetzt und so ist es jetzt und ähm, jetzt muss es weitergehen. Und ähm, als dann House of the Dragon als Spin-Off relativ schnell angekündigt wurde, war man sehr, sehr Verhalten. Ich weiß noch, als die ersten Trailer kamen und die ersten Teaser und das. ich, ich, ich glaube, da haben alle so drauf geguckt und waren so: Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ähm Jetzt liegen zehn Wochen hinter uns, wo wir diese Serie alle geguckt haben. Und ich glaube, die Kurve der Begeisterung war bei allen eine ähnliche, denn als es anfing, waren alle so, ja, das ist schon ganz cool und jetzt, wo die erste Staffel rum ist, höre ich heute einfach nur von allen so, Ey, ich bin so genervt und so sauer, dass es vorbei ist, weil ich will, dass es weitergeht, ich liebe House of the Dragon und tatsächlich ist das auch meine Meinung. Ähm, ich werde jetzt natürlich hier nicht spoilern, keine Sorge, darum soll es auch gar nicht gehen. Vielleicht mache ich noch so einen kleinen Spoiler-Teil zum Schluss mit so ein paar Lieblingsszenen, die ich nochmal beschreibe. Wir werden aber auch nächste Woche nochmal ausführlich beim Autokino drüber reden. Also auch das wird auf jeden Fall die Tage passieren und deswegen ähm, auf ganz entspannt werden wir heute einfach mal so ein bisschen locker durch die Staffel phrasen und ich werde euch mal so ein bisschen was sagen, wie ich das so fand, äh, was mir gefallen hat, was mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat und äh, warum aber House of the Dragon, wahrscheinlich Game of Thrones, ähm, gerade in den Arsch gerettet hat. Es ist ja tatsächlich so, dass man immer wieder in den letzten Jahren erlebt hat, ähm, dass Franchises das anscheinend brauchen. Franchises brauchen ihren kleinen Arschtritt. Ähm, ich als großer Star-Wars-Fan kann da kann da mitreden, aber auch eigentlich fast jeder andere, der irgendein Franchise liebt, hat schon mal mindestens einmal in die Fresse geschlagen bekommen. Kein Franchise ist unangetastet, wenn es wenn es länger als, also ich nehme jetzt, jetzt mal so aus die Back to the Future, wo es halt einfach drei Filme gab, und okay, es gab nochmal später ein Videospiel und es gab in den 80ern diese Cartoon-Serie, aber das hat ja nichts dem Franchise irgendwie angetan. Aber wenn ich jetzt mal so meine Franchise, in meinen Franchises bleibe, so nehme ich mal Ghostbusters. Ghostbusters hatte zwei grandiose Filme, eine grandiose Cartoon-Serie, war dann lange weg. Ähm, hat dann 2015, einen sehr 2016 einen sehr, sehr, sehr sehr schlechten Film ähm, bekommen leider mit Ghostbusters, ähm, mit, dem Re mit dem Reboot. Ähm, das war wirklich ein Schlag in die Fresse der Ghostbusters-Fans und äh, ja, das war kein guter Film, der hatte kein gutes Drehbuch, der hat nicht viel Spaß gemacht, der, war, hatte den, der hat die DNA des Franchises nicht verstanden. Und ähm, war ein Reihenfall an den Kinokassen bei den Fans. Keiner war happy damit. Bis heute wird er ja noch von so ein paar Leuten so als Underdog-Film gehandhabt. Aber eigentlich wissen wir alle, dass das Quatsch ist. Und äh, dass wir uns da versucht haben, was schön zu reden. Ich hatte das Problem auch lange Zeit. Ich habe den Film sogar, ich habe Ghostbusters 2015 bestimmt dreimal gesehen. Ich habe den allein zweimal im Kino geguckt, noch einmal im Heimkino dann. Also einmal noch zu Hause auf Blu-ray. Und das war dann für mich aber auch so, ich so, jetzt reicht's. Weil er auch nicht besser wird mit jedem gucken, sondern eher deutlich schlechter. Aber da zum Beispiel dann Afterlife letztes Jahr kommt und ist ein sehr, sehr schöner, äh, überraschender, guter Ghostbusters-Film. Ähm, Star Wars, ja. Äh, die neue Trilogie. Sehr durchwachsenes Feedback. Auch bei mir, Episode 9, haben wir ja damals hier auch besprochen, 2019 in der Man Cave. Äh, nicht mein liebster Film von Star Wars, parallel kommt aber Mandalorian und rettet Star Wars eigentlich quasi mal Alleingang den Arsch, ja, und ähm, Star Wars hat das ja ständig, also jetzt war Obi-Wan nicht so doll, aber jetzt ist halt Endor dafür gerade wieder so gut und, naja, man merkt, ähm, Franchises brauchen ab und zu mal den Wachrüttler, um danach, dass danach was Gutes passiert ähm, und tatsächlich ist es, glaube ich, ein ähnlicher Effekt bei Game of Thrones, also ich glaube, House of the Dragon hatte eine ganz große Promisse und man hat sich gesagt, so, ey, wir dürfen nicht den Leuten das Gefühl geben, dass wir da durchrushen. Und das tut House of the Dragon auch gar nicht. Obwohl House of the Dragon was macht, was total ungewohnt ist. Denn House of the Dragon hat ganz große Zeitsprünge drin. Also zwischen manchen Episoden liegen auf einmal mehrere Jahre. Auf einmal sind Figuren gealtert. Äh, sie sehen ein bisschen älter aus. Äh, Kinder sind auf einmal... Äh, oder Babys sind auf einmal Kleinkinder oder schon so Vorstufen, Mittelstufenkinder und da passiert schon was und und Figuren werden einfach werden reifer, werden größer. Manche verändern sich optisch dann nicht ganz so, aber andere tun es auch halt total. Und äh, das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ähm, interessant, weil diese Zeitsprünge trotzdem der Serie nicht schaden und einem nicht das Gefühl geben von ich fühle mich durchgehetzt, sondern man hat das Gefühl, okay, diese Zeitsprünge sind ja klar, weil sich solche Intrigen und solche Probleme nicht in ein paar Wochen abspielen. Also sowas kann ja Jahre brodeln und mit sich kann man mit sich rumtragen, bis diese Probleme sich immer wieder weiter zustauen. Und deswegen konnte ich, was viele Leute nicht so gut konnten oder was zumindest eine der, habe nicht viele Kritiken dazu gelesen, die negativ waren. Aber wenn es dann war, das immer so ein eine negativ aufgeführter Kritikpunkt, dass die Zeitsprünge zu doll waren. Da wurden dann auch die Masken kritisiert, ob jetzt die Figuren vielleicht ein bisschen ähm, zu schnell altern oder nicht. Ich kann das verstehen, dass man sich daran stört, ähm, wirklich, aber ich persönlich habe es jetzt nicht so getan. Also ich fand das jetzt alles überhaupt nicht so schlimm. Ähm, ich hatte da, hatte da mein hatte damit meine Freude und das hat mich, hat mich gut unterhalten. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über alles drumherum schon so ein bisschen geredet und noch gar nicht über die Story. Die Story spielt 172 Jahre vor den Geschehnissen in GOT. Also äh, alle Figuren, die wir dort kennen, sind noch nicht geboren, aber man kennt ja so ein paar Mythen und diese Mythen werden hier quasi aufgegriffen. Wir erleben hauptsächlich, äh, das sagt ja schon der Titel, das Haus der Drachen, nämlich das Haus Targaryen. Das ist so der der Angelpunkt unserer Geschichte. Auf dem Thron, auf dem Eisernen Thron sitzt König Viserys, äh, ein, ein sehr gütiger König, so ein bisschen mit der Rolle überfordert, ein bisschen trottelig auch, ähm, der das aber sehr, sehr gut macht, wird gespielt von Paddy Kotzadein ähm, und es ist tatsächlich so eine Figur, wo man sagt, ey, den fand ich am Anfang ein bisschen zu einseitig und ähm, im Laufe der Staffel hat er aber wirklich äh, grandiose Momente, das muss man wirklich sagen und dieses, dieses Schemata zieht sich eigentlich bei fast allen Figuren durch. Ähm, ich bleib mal weiter ganz kurz auf der Liste, zum Beispiel Matt Smith spielt Prince Daemon Targaryen ähm, der ist, ist der Bruder des Königs und er ist so der junge dynamische äh, wüterich, ja, ist auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen so ein sexueller Typ, äh, geht viel ins Bordell, hat seine Truppen, ist sehr, 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 sehr hat ein Problem mit seiner Aggression auf jeden Fall, ist sehr impulsiv, ähm, wird laut, steht auch in einem komischen Verhältnis zu seinem Bruder und man vermutet so ein bisschen in den ersten Folgen, naja, wahrscheinlich wird der den irgendwann einfach umbringen ähm, die Tochter von, von König Viserys ist Renera, die auch eine der Hauptrollen ist, oder eine der Hauptfiguren ist, äh, wird in jungen Jahren gespielt von Millie Alcock und später dann von Emma Darcy. Ähm, sie soll die Thronerbin werden. Warum? Weil König Viserys in der ersten Folge bei der eigentlichen Geburt seines ersten Sohnes ähm, nicht nur sein Kind, sondern auch seine Frau verliert und damit eigentlich sagt so, okay, wahrscheinlich werde ich kein Vater von einem Sohn mehr, also werde ich jetzt hier, muss jetzt mal hier eine Tochter benennen und benennt dann an diesem Tag äh, Renera als seine Thronerbin. An der Seite von Viserys steht die Hand des Königs, gespielt von Rhys Evans, 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 den kennt wir aus jeden Fall, der war schon mal ein Bösewicht in diesem furchtbaren Hannibal Rising Film. Oder, das ist mir viel lieber die Referenz, er war nämlich mal der nackte, wierde Nachbar in Nothing Hill. Ihr erinnert euch vielleicht, der immer die Tür aufmacht, dann wird er fotografiert und sowas. Dieser Typ, der immer nur unter Hose rumläuft, der sieht ein bisschen seltsam aus und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich besonders dünn war und immer nur durch Unterhose durchs Haus gelaufen bin, dass meine Mutter gesagt hat, du siehst genauso wie der aus. Da hatte ich noch, war ich noch dünn, hatte noch viele Haare und sah komisch aus. Ob jetzt die heutige Version oder die ältere Version von mir die bessere ist, das sei mal hingestellt, das mag jeder für sich entscheiden. Ähm, die Hand des Königs, also Sir Otto Hohenturm, von dem wir gerade gesprochen haben, hat auch eine Tochter, die heißt Alicent. Die wird in den jungen Jahren gespielt von Emily Carey und später von Olivia Cook. Olivia Cook kennen wir aus Ready Player One und er hat das Ziel: na, jetzt hat der Viserys seine Tochter verloren dann jubel ich die doch mal vielleicht seine, seine Frau verloren, dann jubel ich ihm vielleicht doch mal meine Tochter unter, vielleicht hat er da ja Bock drauf. Außerdem gibt es noch Lord Corlys Valerian mit seiner Frau Renis Targaryen. Ähm, die beiden sind die Herrscher von, ich glaube, Hochwasser, Schnellwasser, keine Ahnung. Auf jeden Fall beherrschen sie das Wasser, irgendein Wasser haben die. Und ähm, ja, das ist so erstmal die grobe Konstellation von denen, Figuren, die wir so sehen und die so ein bisschen um diesen Thron balzen. Ähm, jeder hat eine Rolle und jeder hat auch keine unmächtige Rolle, aber der Thron ist natürlich immer noch das Verlockendste und dass natürlich jetzt die Tochter Renera da irgendwie äh, Thronerbet wird, das passt natürlich allen nur so halb. Ja, auch Damon, der eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu ihr hat, der findet das alles ein bisschen seltsam. Und ähm, ja. Das ist die Ausgangssituation der ersten Folge. Wir haben dieses Konstrukt und erstmal in der ersten Folge wirken alle Figuren so ein bisschen so, okay, die Hand des Königs, der wird wahrscheinlich so ein bisschen needy sein. Der will nämlich jetzt seine unschuldige, doofe Tochter andrehen. Viserys ist ein Trottel, der checkt sich so richtig. Äh, Damon ist ein Arschloch. Rhaenyra äh, ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Vater und dem Bruder, also zwischen Damon, ähm, ihrem Onkel und äh, mein geliebter Onkel. Und ja, keine Ahnung, ich konnte erstmal nach der ersten Folge, als alle schon relativ, oder da waren viele Leute in meinem Umfeld begeistert, da war ich so, na das lassen wir mal auf uns zukommen. Und das entwickelte sich im Laufe der nachfolgenden Episoden ein bisschen immer nach oben, also ich fand es immer ein bisschen besser als die Folge davor und irgendwann... Gerade bei dem Switch, weil es gibt ja dann diesen einen sehr großen Zeitsprung, wo Figuren wirklich deutlich älter werden. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil dieser Fakt war schon sehr früh bekannt. Ähm, da passiert es dann halt tatsächlich, dass äh, das Folgen kommen, die wirklich auf dem, auf dem Game of Thrones Level spielen. Und dass wir immer mehr solcher Situationen kriegen, die so am Knistern sind und die so in alle verschiedenen Richtungen ausschlagen können. Und äh, mit dem steigenden Alter kommen auch mehr Figuren dazu, weil auch die, die jetzt noch Kinder waren vor ein paar Episoden, jetzt älter sind und noch plötzlich selber Eltern sind und selber Kinder haben und diese Kinder auch Charaktere sind, die echt spannend sind. Und da kommen wirklich gerade auf der Seite von sind später wirklich ganz, ganz krasse Kids noch dazu, die ähm, ja, die so Vibes wecken von Figuren, die man bei Game of Thrones schon geliebt, gehasst hat. Um, und da macht die Serie wahrscheinlich auch dann einfach alles richtig. Und heute, wo ja die letzte Folge zu Ende war, kann ich nur sagen: um, Es war nicht so ein großer Schuss, also es war jetzt nicht der große Kanonenschuss zum Schluss, wo man nochmal sagt: So, okay, krass, boah, wow. Sondern auch diese Folge hatte einen ruhigen, bedrohlichen Aufbau. Mit einem Klimax, der jetzt quasi ein großes Problem einleitet, aber über den wir noch gar nicht so viel wissen. Und ja, das ist das, was wir gesehen haben und ähm, was uns jetzt aus dieser Serie rausschickt mit einem Gefühl von ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Weil halt einfach nicht so viel passiert ist. Also wie eingangs gesagt, House of the Dragon hat wirklich sich auf die Fahne geschrieben, wir gehen es ruhig an. Und wir müssen eine Serie schaffen, die Game of Thrones-Fans nicht nur abholt, sondern auch besänftigt und dabei auf eigenen Beinen steht. Und dass dieses Kunstwerk, dieser Serie gelingt, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber sie haben es hinbekommen. Ich finde, dass House of the Dragon eine wunderbar schöne Serie geworden ist, die extrem viel Spaß macht, die toll aussieht, die düster und gut inszeniert ist, die Charaktere mitgebracht hat, die am Anfang nicht so spannend wirkten, aber im Laufe der Staffel immer spannender wurden und ähm, eine Dreidimensionalität auch den Charakteren gegeben hat, die ich am Anfang nicht erahnt habe. Zum Beispiel Viserys ist wirklich im Laufe der Staffel einer meiner Lieblingsfiguren geworden. Ähm, und Damon, den ich im Eingangs, den ich am Anfang alle so toll fand, den ich am Anfang sehr nervig fand, auch der hat eine Entwicklung durchgemacht, die ich immer noch nicht hundertprozentig checke, aber den ich spannend finde und dem ich gerne dabei zugucke, wie er er ist. Und das ist was, was ich persönlich sehr, sehr krass schätze. Ich finde, House of the Dragon ist toll geschrieben, ist toll inszeniert, ist spannend, ist nicht zu schnell erzählt, ist vielleicht ein paar Leute ein bisschen zu langsam, aber mir persönlich, ich habe ja auch schon bei Endor gesagt, ich mag Uh, langsames Tempo. Ich mag wöchentliche Releases. Ich mag es, mich jede Woche neu darauf einzulassen, auf die Welt einzulassen, mich immer wieder abholen zu lassen und um nicht da so durchgepeitscht zu werden. Und das uh, macht diesen Fehler, macht House of the Dragon einfach nicht. Also das große Manko, was am Anfang oder was am Ende bei Game of Thrones geherrscht hat, das passiert hier gar nicht. Es ist auf jeden Fall eigensinnige Inszenierung. Es hat wahrscheinlich immer noch nicht ganz, aber man muss auch sagen, Jetzt ein paar Mal gelesen, Game of Thrones war besser. Ja, Game of Thrones muss man aber auch mal sagen, wenn man, die, wenn man mal die Höchstzeiten, so Staffel 3, 4, 5, 6 nehmen, so die, die hohen Zeiten von Game of Thrones, ne, das, das waren, sowas werden wir wahrscheinlich, vielleicht nie wiedersehen, weil das einfach zu krass war. Also, das war wirklich so, das war so eine Zeit, wo man sich, das hat man alles geguckt, mal so, Mann, das ist, das ist so übertrieben gut, dass man es überhaupt nicht fassen kann. Und ähm, ja, das äh, gefällt mir. Das gefällt mir wirklich überdurchschnittlich gut. Und ich bin damit sehr, 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 sehr krass sehr krass geflasht von. Und ähm, dieses Level, dass das House of the Dragon nur schwer erreichen kann, ja, das war, war absehbar. Aber Sie kommen, sie müssen gar nicht da dran und sie müssen gar nicht das Level kopieren, was damals GOT vorgegeben hat, sondern sie müssen verstehen, was der Vibe war. Ich rede ja immer davon, dass Franchises verstehen müssen, was ihre DNA war und auch House of the Dragon versteht die grundlegende DNA von Game of Thrones und das ist halt dieses dreckige, düstere, sexuelle, brutale, Intrigen gestrickte. Ähm manchmal auch was Schönes, Aufploppende, aber dann auch wieder im nächsten Moment schon wieder zu, da liegend brennende äh, Gesamtkonstrukt. Und da sind sie halt einfach die Kings und... Ähm das schaffen nicht viele Serien. Und da was zu schaffen, was dann trotzdem auf eigenen Beinen steht und eigene Charaktere mitbringt, die man wieder mag, auf die man wieder gespannt ist, mehr über sie zu erfahren, wieder Werdegänge zu sehen, ähm, da steckt viel Potenzial drin. Sie sind immer noch nicht äh, an dem Punkt, wo GOT ist, aber GOT war am Anfang auch nicht auf dem Punkt, wo GOT dann später stand. Also Game of Thrones, wenn ich jetzt an sowas denke, wie die berühmte Red Wedding, so, das hat auch drei Staffeln gebraucht, bis man da war. Und äh, die ersten zwei Staffeln war halt mehr langsamer Aufbau und Charaktere kennenlernen und sowas. Und natürlich hatte man sehr, sehr viele dankbare Charaktere, wie Tyrion, Lannister, wie The Hound, ähm, wie, ähm, wer heißt nochmal, das bumsende Geschwisterpaar, ähm, äh, Cersei und, und, äh, wie heißt der Bruder nochmal, weiß ich jetzt nicht mehr, das waren so viele Namen, da kommt man durcheinander, aber es waren so viel krasse Momente, so viel krasse Figuren, so viel krasse Szenarien, so viel krasse Kulissen, dass man wirklich sagen muss, ey, äh, das das musste ja auch erstmal irgendwo anfangen und ich habe das Gefühl House of the Dragon könnte hier sehr 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 viel richtig machen und könnte einen Weg einschlagen der zumindest Game of Thrones sehr nahe kommt ohne dabei irgendwas zu verraten ohne dabei zu sehr durchzuhetzen ohne dabei ähm, zu sehr zu kopieren es steht dabei auf eigenen Beinen und das rechne ich der Serie hoch an also wenn ihr es noch nicht euch getraut habt reinzuschauen weil ihr seid so hey ich weiß nicht, ich war so enttäuscht damals von Game of Thrones, I feel you, aber tatsächlich ähm, ist es doch auch schön zu sehen, wenn Dinge wieder laufen und das Ding hier läuft gut und äh, deswegen von meiner Seite aus eine, eine Empfehlung, eine Empfehlung. Ähm, wir haben beim Podcast im Autokino äh, ein Deal mit WoW, dass man WoW günstiger bekommt ich packe den Link auch hier rein. Das hier ist keine Werbeplatzierung, weil sie für diesen Podcast hier keinen Cent bezahlen. Ähm, ich bin aber natürlich offen zu euch, wenn ihr diesen Link anklickt, tut es auch dem Autokino gut und dann kriege ich demnächst wahrscheinlich wieder ein Wow-Deal drüben beim Autokino. Deswegen, ich packe ihn auch hier rein. Wenn ich euch jetzt irgendwie das Maulwässrig geredet habe, dann könnt ihr den gerne nutzen. Ist aber ein Autokino-Link, hat nichts mit den Mancaves zu tun. Das hier ist unbezahlte Werbung für den Link, der aber drüben auf einem anderen Podcast bezahlt ist. Versteht ihr, was ich meine? Also hier kriege ich keinen Cent dafür, kriegen die auch gar nicht mit. Aber hey, bisschen Cross-Promo für den Code kann man ruhig mal machen, weil wenn ihr jetzt eh Bock habt auf Wow, dann nutzt doch gerne unseren Code. Ähm, ja, das war's soweit. Ich würde jetzt noch vielleicht auf zwei, drei Lieblingsmomente eingehen einem ganz kleinen Spoiler-Teil. Will da auch gar nicht so viel sagen, ähm, aber will vielleicht noch ein paar Worte über meine Lieblingsfolge verlieren, weil die Folge relativ spät in der Staffel kam und äh, ja, da muss man sich ja erstmal, muss man ja auch ein bisschen erstmal äh, ja, die Leute ähm, hinbringen und ich ich will jetzt hier gar nicht so viel verraten, deswegen, wenn ihr keinen Spoiler-Teil wollt, dann verabschiede ich mich, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, checkt gerne mal Patreon aus, patreon.com slash äh, Da würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast mit ein paar Euros unterstützt. Ähm, wir haben auch ihre Zahlungsmethoden erhöht, da gibt es jetzt deutlich mehr Zahlungsmethoden als früher noch. Und ähm, ja, Support ist kein Mord, sagt man ja auch in gewissen Kreisen. Gut. Das äh, an dieser Stelle, die Verabschiedung. Für die Leute, die House of the Dragon schon fertig geguckt haben, noch ein ganz kurzer Spoilerteil teil mit ein paar Lieblingsmomenten von mir, die ich nochmal zusammenfassen möchte. Ähm Und damit spoiler ähm Spoilerteil. spoiler hier ist der Spoilerteil. teil hallo. Ähm Wenn wir von meiner Lieblingsfolge sprechen aus dieser Staffel, dann ist es definitiv Folge 8. Das ist die Visieres-Folge, die heißt im Deutschen ähm der Lord der Gezeiten und das ist die Folge, in der Viserys eigentlich ja das Zeitliche segnet, ähm, wo er nochmal die ganze Familie zusammentrommelt und wo man sieht, dass sein Zerfall, er hat ja diese Lepraartige Krankheit, dass sein Verfall, sein körperlicher Verfall immer weiter fortgeschritten ist. Er liegt eigentlich nur noch im Bett, hat irgendwie die eine Seite seines Gesichtes verbunden, hat dann später auch so eine goldene Maske auf, aber als er die dann mal abnimmt, sehen wir, dass halt sein halbes Gesicht weggefault ist, dass ihm schon ein Auge fehlt und es ist ziemlich, ziemlich doll. Es ist vielleicht ein bisschen zu doll inszeniert, aber das macht nichts. Diese Folge ist auf jeden Fall ähm um, ein fantastisches Meisterwerk, die absolut in den, in den guten Game of Thrones Folgen fischt, wenn man mich fragt. Um, und das liegt vor allem daran, wie Viserys so inszeniert ist. Weil Viserys, der ja mit einer ganz krassen, ja, er ist so, er ist so, es ist alles so düster und er ist ja so gebrechlich. Aber dann geht so die Tür einmal auf. Als er schon im Bett lag und er will zu seinem Thron ein letztes Mal laufen und dann läuft er so ganz langsam vor allen, vor versammelter Mannschaft, die alle so ehrfürchtig ihn anschauen, zum Thron und fällt nochmal so fast hin und sein Bruder Damon reicht ihm dann so die Krone und das sind so wirklich, das waren so dieses, also die Amis sagen, this give me the chills, weil ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, die gingen bis zur Decke. Ich war wirklich so, boah, das ist richtig heftig so. Und auch wie er dann am Essenstisch sitzt und er weiß so, ey, seine Söhne, die mit, ähm, mit Alicent hat, die sind richtig scheiße und die werden richtig viel Probleme machen und die Söhne seiner Tochter von Rhaenyra, die sind irgendwie noch nicht so weit und die sind irgendwie so weich und keine Ahnung und das wird auf jeden Fall sich, das wird Probleme geben und er versucht noch irgendwie verzweifelt mit seiner letzten Kraft, mit seinem Machtwort noch irgendwie für Ruhe zu sorgen. Er schafft es auch, aber er weiß auch, dass es es nicht wird und naja, am Ende des Tages ähm, stirbt er dann und äh, sagt er dann seiner Frau Alicent, ähm, dass Egon sein Sohn, der Nachfolger des Eisernen Throns äh, werden soll. Was ja dann quasi auch der Bruch ist, weil eigentlich Renera der Thron ja zusteht. Und auch alle damals ihre treue Renera geschworen haben, schon in der ersten Folge. Ähm, generell hat House of the Dragon aber viele gute Momente. Ich mochte auch den grünen Rat. Also das war die neunte Folge, die Folge danach, als dann am Ende ähm, die Frau vom Cordes, mit dem Drachen einreitet und nochmal irgendwie durch die Decke kracht und nochmal ihr Zeichen setzt und sagt so, so nicht meine Leute, dass sie jetzt hier so ein Hochverrat begeht, ähm, die unsichere Alicent, die, die dasteht wie eine Lügnerin, aber die tatsächlich nur den Wunsch ihres Mannes ausführt und mit der Situation deutlich überfordert ist, versucht immer eine starke Frau zu sein, hat sich auch viel angeeignet im Haus, aber wird wahrscheinlich immer noch mehr von ihrem Vater beherrscht, als dass sie eigenen Willen hat. Ähm, das war auch eine krasse Szene. Heute natürlich in der letzten Folge, die letzten fünf Minuten, als man dann merkt, so, okay, fuck, wie heißt nochmal mal der Sohn mit der Augenklappe? Ähm, Arax Vaga und okay, Ähm. Genau, Amond ist ja der Junge, der das Auge rausbekommen hat. War auch eine krasse Folge, war, auch lang, war bis zur Viserys Folge meine Lieblingsfolge, das war glaube ich die siebte, ähm, wo, wo Amon das Auge rausbekommt, ähm, wie er den Drachen bändigt, wie er über den Himmel reitet, ähm, wie am Ende dann Damon und Renera heiraten. Es war ein krasser Moment. Ähm, was auch eine krasse Szene war, wie Damon mit der jungen Remera in, den, in, in, in das Bordell geht und sie quasi das erste Mal verführt. Ähm, generell ist diese ganze Thematik äh, rund um die Kinder von ihr, die eindeutig nicht von ihrem Mann sind, ähm, weil sie ja eigentlich, äh, die, die, den Sohn von Lord Collis äh, geheiratet hat, ähm, aber der ja offensichtlich homosexuell ist und alle wissen es, aber es wird nicht angesprochen und sowas und Viserys verschließt die Augen davor und sie hat eigentlich, äh, Kinder mit einer Wache gezeugt, ähm, die einfach auch gar nicht aussehen, wie der Sohn von Corliss. Ähm, das ist natürlich alles äh, auch sehr, sehr spannend. Die Szene, wenn, wenn sie auf dieser Hochzeit sind, ähm, das ist auch so spannend. Äh, die letzten Szenen, wenn da diese Anspannung ist, die, die Band spielt und die Schnitte sind so krass und dann äh, schlägt auf einmal, äh, wie heißt der nochmal? Der Sir, der auch der erste Mensch, mit dem Renera Sex hat. Dieser Sir... Sir Sully? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der schlägt ja dem, dem Liebhaber von in den Kopf ein. Und äh, das ist alles so, das hat so richtig diese, diese GOT-Vibes und so. Und ähm, ich habe einen Moment gebraucht, um das alles zu verstehen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Weil man einfach natürlich immer noch so ein bisschen dieses GOT-Ding im Nacken hat und ist immer so, ja, reicht das jetzt und sowas. Aber ich muss sagen, all diese Momente, die ich jetzt aufgezählt habe, ähm, da war so viel Gutes dabei, da war so viel Spannendes dabei, da war viel so Böses dabei, so viel so dieses Knistern, das hatte die Serie so oft auch heute so, also gerade wenn am Ende der, der, der Sohn von Rhaenyra dann da reinkommt und er sagt, ich soll die Botschaft überbringen und dieser König ihn auslacht und, und Aemon nebendran steht und ihn dann verfolgt und so diese Verfolgungsjagd im Himmel mit den Drachen und sowas, das war wirklich sehr, 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 sehr gut und ähm, hat auch nochmal den Titel der Serie einfach äh, hervorgehoben, nämlich Haus der Drachen und dass die Drachen einfach in diesem Spiel auch eine über über eine über, über, ne, ne übergeordnete Rolle spielen, das äh, darf man nicht vergessen. Also, ey, ich bin mit dem ganzen Ding wirklich happy. Viele gute Momente, tolle Figuren, tolle Entwicklungen, ähm, wenig Kritikpunkte. Ähm, es darf noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung geben und es darf noch ein bisschen mehr, es darf noch ein bisschen mehr manchmal passieren an ein, zwei Stellen. Manche Folgen sind schon sehr langsam, aber wie gesagt, momentan ist mir langsames Erzählen lieber als ein zu schnelles Erzählen. Deswegen, it's all good in the hood. Und ähm, Leute, wenn ihr noch nicht House of the Dragon geguckt habt, checkt den Link aus. Äh, den habe ich jetzt mal einfach hier in die Bio gepackt. Bei Wow könnt ihr euch das Ganze ein bisschen günstiger schießen. Tut dem Autokino noch was Gutes. Mir bringt es gar nichts, aber mir tut ihr was Gutes, wenn ihr Frank euch anschaut, äh, den Handyvertrag, den ich am Anfang der Serie euch aufgesagt habe. Ist auch eine gute Sache, mag ich auch sehr gern. Na gut, meine Lieben. Das soll es gewesen sein mit der Man -Cave für heute. Zwei Themen, trotzdem volle Länge erreicht. Reicht ja dann auch. Äh, viel Spaß mit Plague Tale Requiem. Viel Spaß mit House of the Dragon. Staffel 1. Staffel 2 dann erst 2024. Erst dann in zwei Jahren werden wir uns hören und darüber reden dürfen. Und in zwei Wochen hören wir uns mit dem Nachfolger von einem großartigen Spiel, was ich damals mehr als geliebt habe. Ähm, deswegen freu euch drauf. Es wird fantastisch und jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend. Gute Nacht und tschüss. Cousin. <lacht>